0: Coisa maravilhosa, pode sentar, amados. Obrigado, Guilherme. Yara, louvado seja Deus, moço. Não sei como é está vocês aí, mas que louvor, maravilhoso, né, amados? Glória a Deus mesmo, glória a Deus por esses meninos, né? Esses meninos de Deus, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Amados, como está o coração seu, está bom? A paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, você que está aí em casa, a paz do Senhor Jesus te alcance também em casa, onde cada um estiver agora, em nome de Jesus. Pedro, amado... Coisa maravilhosa ter o Pedro aqui. Quando eu cheguei aqui, o Pedro já estava. É muito bom. É muito bom rever pessoas queridas. Glória a Deus, amados. Louvado seja o Senhor. Pela Sua Palavra. Amados, nós vamos continuar o que nós iniciamos no primeiro domingo do mês. Domingo passado tivemos que né, ter um momento de uma palavra por conta do dia dos pais, mas hoje nós queremos continuar falando de amartia. Não sei se você conhece amartia. Amartia é uma palavra grega para pecado, a palavra pecado. Eu fiz questão de trazer a palavra grega, amartia, por causa do seu significado. Amartia significa, primeiramente, é não ter parte. É o significado etimológico da palavra, não ter parte. A é negação. Martia é parte. Então, não parte, ou seja, não ter parte. Não ter parte significa você estar é, distante de algo Você não tem parte naquilo Logo você está alienado E a palavra então só faz sentido com a existência de Deus Porque se você não vai ter parte, você não tem parte onde? Com Deus Você está alienado a quem? A Deus então toda vez que apa aparece a palavra pecado, a gente vai sempre perguntar, pecado em relação a quê? Pecado em relação a quem? E essa tem sido uma das razões, amados, porque a palavra sumiu, sumiu da internet, sumiu do Instagram, sumiu do vocabulário, sumiu das relações. Até por conta dessas ministrações aqui, eu tenho estado mais assim atento, a gente fica mais atento, né? o ouvido fica mais aguçado para ouvir declarações, leituras que fazemos de livros, é, homens, mulheres inteligentes, pessoas muito capacitadas que falam, que são professores, cursos que a gente está fazendo, então a gente fica mais atento a tudo que está ouvindo e vendo. E por conta dessa ministração, então, eu comecei a ficar muito mais sensível a ouvir e ver. E falei assim, Deus do céu, como, como não, não tem, não tem, ninguém chama pelo, por esse nome. Esse nome tornou-se quase que um, um tabu, quase que uma blasfêmia, quase que uma coisa fora do lugar. E aí nós entramos com eufemismos, né? que são nomes de coisas, né? colocando para isso mas tudo por causa da profunda dificuldade de chamar pelo nome verdadeiro, porque ao chamar por esse nome, vai ter que tratar da questão sobre o ponto de vista de Deus. Compreende? Vai ter que tratar da questão sobre a perspectiva de Deus. E é isso que não se quer numa, numa sociedade secularizada. Amados, presta atenção numa coisa aqui. A palavra secular, né, a palavra secularizar, secularização, ela veio de um contexto extremamente religioso, quando toda, toda a vida de sociedade era regida por princípios ligados à igreja, princípios, portanto, considerados religiosos, de natureza, espiritual, sobrenatural, mas com o advento do que nós podemos chamar de iluminismo, né? essa era do conhecimento, então começou então, um processo também de secularização, o que, que é isso? É a marginalização, entende? A marginalização, colocar na margem, tudo que diz respeito a Deus, Jesus, Espírito Santo, Bíblia, Igreja, entende? todos esses elementos, esses nomes que eu estou mencionando aqui, ficaram num gueto, num gueto chamado religião, totalmente excluído do dia a dia das pessoas, excluído da sociedade, excluído do trabalho, excluído da família, Excluído do processo de educação, do processo pedagógico, enfim, se excluiu tudo isso. Isso é que nós chamamos então de uma sociedade secularizada: ou seja, a negação de Deus, a marginalização de Deus e a exclusão de Deus. Isso quer dizer, então, agora que esse homem, eu e você, o ser humano, é o seu próprio Deus. Nós é que fazemos as coisas, nós é que criamos as coisas. Então, nós é que nos tornamos mesmo agora a única referência do que é moral, do que é ético, do que é bom, do que é certo e do que é verdadeiro. Nós somos a referência razão pela qual o mundo começou, e a sociedade começou a entrar num estado que hoje está de total confusão, perdidos, porque não tem mais os absolutos, é um mundo relativo, e dentro de um mundo relativo as pessoas ficam perdidas, confusas, por conta disso, exaustas, estressadas, Então, dentro desse universo, realmente fica difícil nós encontrarmos um diagnóstico do ser humano a partir da Bíblia, entende? Um diagnóstico da real situação nossa, nossas mais profundas necessidades, a partir da Bíblia, fica difícil. E aí nós não usamos mais essa palavra, negamos também essa palavra palavra, por, por consequência, ela também ficou negada, excluída e marginalizada. Ocorre que, quando eu faço isso, eu estou, eu estou impedindo que eu e você tenham um diagnóstico correto das nossas mais profundas doenças. E, por conta disso, não, não recorro ao remédio. Por conta disso, eu não tenho a devida noção da minha mais profunda necessidade. Por conta disso, eu não compreendo a obra da cruz. Por conta disso, eu não preciso de um Redentor. Por conta disso, eu nem sei por que ele morreu. Porque quando nós temos uma compreensão deturpada do pecado, nós teremos, por consequência, uma compreensão deturpada da redenção. Estão compreendendo? Amados, nós precisamos muito, foi até o nome que eu dei, precisamos falar sobre a amartia. E hoje, mais especificamente, queremos falar sobre essa atuação que é de dentro para fora. Não é fruto de uma sociedade, é fruto de um coração corrompido. Nós cantamos essa última canção aqui, que fala assim, então, é, nossos corações vêm transbordar. Eu gostaria que, pedi até que cantássemos esse cântico depois, né? E eu gostaria que, com todo respeito ao autor da letra, que a gente trocasse a palavra transbordar pela palavra transformar. Eu acho que é possível falar do ponto de vista do cântico, é possível, não é? Nossos corações vêm, vem, Senhor, nossos corações transformar. Porque essa passou a ser, eu creio, amados, nossa maior necessidade de termos o nosso coração transformado. Porque a atuação desse amartia, desse pecado, é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não podemos localizá-lo. O locus de amartia do pecado não é social. O locus, ele é humano. Ele é dentro do coração. E, amados, vou dizer uma coisa a vocês. Todos nós temos um desconforto muito grande para tratar desse tipo de temática. Diga se não tem. Temos. Não temos? Temos. Confesso a vocês que não foi por causa disso, que eu coloquei o nome é Martinha, no lugar de pecado, não, tá bom? Não estou usando aqui um artifício para poder nos deixar mais confortáveis. Não é isso. O meu artifício aqui ele é didático. É só para mostrar o significado real da palavra, tá bom? Mas, aproveitando aqui, por outro lado, já que é para confessar pecado, então assim, acabou também sendo uma coisa, vamos dizer assim, esteticamente mais confortável, né? Porque você chega a falar assim, pecado, vem de dentro. Aí você não quer nem vir aqui para ouvir mais nada, porque pecado. Porque esse nome pecado, ele é um nome que tem uma má fama, né? Ele, ele, ele carrega, ele carrega, assim, ele parece, ele parece um, um troço assim, que carrega um, um preso a várias correntes assim, pecado, né? Aí ele traz assim, culpa, condenação, dor, miséria, inferno. Aí ele vai trazendo assim, aí, aí, você, aí você fala assim, Deus do céu, quero falar desse assunto não. Não. <risos> Amados, pecado ele tem um sentido de errar o alvo, significa que estamos falando de erro, e falar de algo que é errado em você, errado em mim, nos deixa profundamente desconfortáveis, não deixa? Deixa ou não deixa? Pera atenção aqui. Se eu pedir a você numa reunião, você está lá com uma reunião, assim, seja no seu trabalho, na escola, entre amigos, o que for, aí o pessoal fala assim: gente, me faça um elogio e uma crítica. Ou faça aí um elogio do nosso trabalho que estamos fazendo aqui, mas também uma crítica do nosso trabalho. Com certeza vai ser muito mais confortável fazer o elogio, Não vai? Eu já vivi tanto isso, amados, eu me, eu me exponho aos irmãos assim, para dizer assim, amados, essa aula como está? Vamos lá, depois que eu dei a aula, né, eu falo assim, amados, vem aqui, por favor, fale algo que vai aperfeiçoar, e para aperfeiçoar tem que criticar, para melhorar tem que criticar, para melhorar tem que apontar o erro, então aponta o erro, porque eu sei que está vindo de um coração bom, não está vindo de alguém que está querendo me destruir, não. Fica à vontade. Ah, pastor, o senhor é uma pessoa maravilhosa. Aí eu falo, amém. Vai, fala. Ah, pastor, falar o que da tua aula? Essa aula linda. E aí vai. Eu estou assim, sério, ah, meu Deus, vamos sair daqui. Eu não vou melhorar depois dessa reunião. E é verdade. Quando termina uma reunião assim, cheia de elogio, eu não melhorei um minuto. Por quê? Porque o desconforto de apontar o erro traz um ambiente de verdade. E é somente no ambiente de verdade que há crescimento e transformação. Olha só o que diz a palavra aqui, deixe-me ler rapidamente, Hebreus 12,11, Hebreus 12,11 diz assim ó, toda correção com efeito no momento, no momento em que ela é dada, não parece ser motivo de alegria, e não é mesmo, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, um fruto de justiça. Olha que tremendo. O texto está dizendo assim, olha, no momento que você é corrigido, não é motivo de alegria não, é de tristeza. Mas esse momento vai produzir em você um fruto de justiça. Que coisa tremenda. Isso está dizendo assim, sua vida vai melhorar, a própria relação sua com a pessoa que fala, vai se aprofundar. Amado, vou dizer uma coisa a vocês, Nesse, nessa sociedade que nós estamos, que não quer falar disso, do erro chamado pecado, é uma sociedade que está nos privando, privando de relacionamentos profundos. Porque onde não há liberdade para ser verdadeiro, não haverá profundidade de relacionamentos. Por isso que eu digo a vocês, amados, queridos, olha, os relacionamentos nossos são muito rasos, e são muito é, fluidos, e são muito assim, sem raiz. Por quê? Porque falta esse ambiente seguro, seguro, amoroso, para ferir. Entende? Entende? Amoroso para ferir. Ah, eu preciso ler Provérbios 27. Provérbios 27, versículos 5 e 6. Olha o que diz aqui. Ó. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, olha aí, melhor é uma repreensão franca, verdadeira, honesta, do que um amor encoberto, leais, olha isso aqui, leais são as feridas feitas pelo que ama, que coisa linda, leais são as feridas feitas por alguém que ama, porém, os beijos de quem odeia são enganosos, o que é que nós queremos afinal de contas? O beijo ou a ferida? É claro que é o beijo, não é a ferida, mas se você souber que o beijo vem de quem está querendo te destruir, e que a ferida vem de quem te ama, aí você muda, aí você diz, ah agora sim, eu vou ter que aguentar essa ferida, porque eu sei que é de alguém que me ama, eu me tornarei uma pessoa melhor. Amém? Então eu quero dizer uma coisa a vocês, isso que eu acabei de ler aqui na palavra de Deus, é só para dizer assim, fique confortável. Amém? Não fique desconfortável não. Por quê? Porque tudo que está sendo o propósito aqui é produzir fruto de justiça, o propósito aqui é aperfeiçoar você, me aperfeiçoar, o propósito aqui é nós termos um mover do Espírito Santo, genuíno em nosso meio, amém amados? O propósito é o quê? É avivamento, amém? Onde é que há avivamento? Onde há verdade? onde há gente de coração quebrantado, onde há um povo de Deus corrigido, onde a pessoa é endireitada no seu caminho, aí é um lugar de avivamento. Por isso, eu gostaria muito que o nosso coração não resistisse, pelo contrário, nós pudéssemos dizer assim, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor do que eu sou, e eu sei que para isto é necessário, que eu ouça o que não quero, mas que preciso. Quando você ouve o que precisa, traz um descanso para a sua alma. Traz um alívio para os seus, seus ombros. Sabia disso? A verdade liberta, a verdade produz refrigério. Isso é tremendo, amados. Por isso, eu gostaria muito de chamar a atenção disso para vocês aqui agora. Preste atenção nisto que vamos chamar a atenção aqui agora. O pecado, a martia, ele é algo que é de dentro. E aquilo que se expressa para fora, não é algo que nós vamos agora ver de fora para dentro. Mas de dentro para fora. Porque começou ali em Gênesis capítulo 3. Você sabe disso, se não sabe, você vai compreender isso. Foi ali em Gênesis capítulo 3 que começou. Ali houve a martia, ou seja, ali houve uma alienação de Deus. Ali houve uma separação de Deus. E o homem tornou-se o seu próprio Deus. Foi ali... E a partir desse coração, desse coração que estava agora, um coração corrupto, é que para fora se expressa. Eu gostaria que colocasse aqui aquela imagem dos degraus, por favor. Coloque aqui aquela imagem dos degraus, para você entender um pouco agora, como foi que se expressou para fora aquilo que veio de dentro. dos capítulos 3 de Gênesis ao capítulo 11. É interessante isso, viu? Porque do capítulo 1 ao capítulo 2, nós temos a criação do mundo e a criação do homem. Mas a partir do capítulo 3, nós temos essa ruptura com Deus. O pecado entrou no mundo de acordo com Romanos 5, 12. E a partir então do capítulo 3 até o capítulo 11, nós temos uma manifestação deste pecado, pecado como natureza, pecado como algo que está dentro, mas que agora se expressa para fora. E dos capítulos 3 ao 11, você tem uma ideia, não estão conseguindo não? Que pena. Tá bom pode deixar, olha só, no capítulo 3, né, nós colocamos uma imagem de um degrau, porque vai subindo, né, vai subindo, trazendo essa ideia, a ideia mesmo de que algo vai, vai se é, progredindo, ou seja, o mal em sua progressão, essa é a ideia, a expressão do mal progredindo. Pode deixar. Ah, conseguiu. Obrigado. Então, veja aqui, ó, a progressão do mal. Obrigado aí para vocês que lutaram aí para conseguir, tá bom? Olha aqui. Capítulo 3, está aqui de vermelho, olha. Começou aqui. Primeira manifestação foi o medo. O homem teve medo de Deus, medo de ouvir a voz de Deus. E com medo veio a vergonha, e por causa da vergonha se escondeu, e isso ocorre hoje em nossos dias. Tudo que hoje nós temos medo, medo por causa da, do que fizemos, porque houve um erro, então todo erro vem aquele medo, a culpa, e aí vem a vergonha. A vergonha vem por causa dessa vaidade que é própria da minha vida e da sua. Então a gente se protege, como? Escondendo, a gente se esconde. Aqui nós já estamos tendo atitudes, esconder é uma atitude que é uma atitude externa de algo interno. O que nós queremos chamar a atenção agora aqui desses degraus é isso, é uma manifestação externa de algo interno, que começou no interior, no coração humano. Começamos então o que? Ao fingimento. Fingir pode ser sinônimo de esconder. A gente finge, a gente não é verdadeiro, a gente omite, a gente é dita... Amados, olha quantas vezes, eu já falei uma vez aqui, nós não somos confiáveis para fazermos a narrativa da nossa vida. Toda a nossa narrativa pessoal não é confiável, por quê? Porque a gente é dita a fita da narração, a gente tira coisas da nossa vida. Isso é muito comum quando você conversa com um cônjuge e com outro cônjuge quando estão numa discussão entre eles, numa briga, o que um vai falar e o que o outro vai falar, cada um narra editando a fita, editando quer dizer faz cortes, e esses cortes tem a ver com escondendo aquilo que porventura foi um erro pessoal, foi uma iniquidade pessoal, foi um problema, foi um pecado, foi algo que não deveria ser, e aí esconde... Agora observa, isso vai progredindo até a ira no capítulo 4, quando aqueles dois irmãos, Caim e Abel, pensa bem nisso, o primeiro homicídio da história da humanidade, começou num culto a Deus. Observa, a ira, a ira tomou o coração de Caim, e essa ira se manifestou em homicídio. Você já viu Jesus falando sobre o homicídio? Não matarás? Observa, presta atenção aqui. Jesus, a lei, a lei em, em Êxodo, capítulo 20, Êxodo 20 fala sobre não matarás. E aí Jesus, lá em Mateus, capítulo 5, diz: Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu porém vos digo, se você se irá, irá encolerizar contra seu irmão, você já é réu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o homicídio é um ato externo. Mas ele é motivado pela ira, que é um sentimento interno. Matar não é uma questão de circunstância. Matar não é uma questão de uma, uma bala que atinge alguém, uma faca que atinge alguém. Matar é algo que já se processa dentro do coração, na ira. O que indica dizer, o que implica dizer, que pecado, amartia, não tem a ver com o ato, tem a ver com a raiz do ato, e aí veja bem, não, não, não apenas aqui no capítulo 6 de Gênesis, isso vai se manifestar em depravação, é depravação, é mesmo assim, sabe, depravação seja ela de que natureza for, sexual, de assassinato, de total assim, sabe, é, indiferença a, a, ao ser humano, ao outro, capítulo 6, e então nós temos o final, que é o capítulo 11, a soberba, que é a torre de Babel, quando o homem quer construir uma torre, no imaginário dele, para ter tocar no céu, ou seja, aí você vê o homem querendo sentar no lugar de Deus, chegou no seu ápice, a manifestação externa do pecado, estão compreendendo? Amados, é, o pecado portanto... É natureza humana e não comportamento. É natureza e não comportamento. Compreende? É interessante isso. Isso é bastante interessante. Porque quando a gente fala que é comportamento, a gente quer localizar o pecado. Não é nem o pecado, a gente quer localizar a transgressão, localizar o erro, localizar o mal, o mal feito fora de nós. Esse trânsito da cidade está horrível. Esse trânsito me deixa, me deixa, me deixa assim. A... Eu fico, o trânsito de São Paulo me deixa fora de... Amado, você acha que o trânsito de São Paulo deixa você irritado? Deixa não, meu amado. Porque se você entende que o trânsito é quem deixa... Preste atenção nessa frase, porque ela é paradigmática, ela é emblemática, ela é simbólica. Ela pode valer para qualquer outra coisa que você está dizendo que está te deixando. Não. O trânsito caótico é uma situação que fomenta algo, mas o ficar irado vem do seu coração e não do trânsito. Se você localiza o mal no trânsito, o trânsito vai ter que se arrepender. Você está compreendendo? Você vai ter que chegar e dizer assim: Eu vou morar no deserto. Mas se você localiza o mal dentro de você, você tem a possibilidade do arrependimento e portanto da transformação. Eita! Que coisa linda! Está compreendendo, amado? <risos> Quando você for falar de novo sobre o trânsito, fique à vontade para falar. Mas fale com, com sabedoria agora. Fale não como uma pessoa passiva, e que o trânsito, parece que o trânsito é uma pessoa que está te irritando, te batendo, te batendo, te batendo. Não. Fale assim, ó. Esse trânsito... Ele facilita meu ódio. Esse trânsito, ele estimula minha ira. Mas o ódio é meu e a ira é minha. Por isso é muito importante nós aqui compreendermos. Olha as implicações disso. Está compreendendo, amados? Olha as implicações, as consequências de entender de uma maneira. Por isso nós estamos dizendo aqui que o pecado tem a ver com a, com a natureza e não, e, não com, e não com atos, com comportamentos, porque atos e comportamentos são resultados dessa natureza. Eu queria ler para vocês aqui o que a Bíblia, onde a Bíblia localiza de fato o mal. Romanos capítulo 7, verso 18 diz assim: Porque eu, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Então existe uma localização que é dentro. O que há fora pode ser, pode, podemos ter elementos facilitadores, elementos fomentadores, Elementos que corroboram, sim. Mas a nossa transformação não tem que contar com a transformação de fora. A nossa transformação tem que contar com a transformação de dentro. Porque veja só, essa lista que deixa bem claro onde esse mal, onde esse pecado é localizado. Olha só essa lista aqui, Romanos 1 versículos 28 a 31, diz assim, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males desobedientes aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Veja, Romanos 3, de 9 a 18, que se conclui, temos nós qualquer vantagem, não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, todos, observe aqui, ó, todos, judeus, gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles até encheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, olha a descrição, essa é a localização, que é no próprio homem, olha Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, as obras da carne são conhecidas e são estas, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria. Olha 2 Timóteo 3, de 1 a 5, Sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, olha aqui, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mas amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Uau! E nós temos outras listas na Bíblia. Agora preste atenção numa coisa aqui. Nenhum de nós escapa. Você concorda que nenhum escapa? Por isso, por isso, é que em João capítulo 8, quando aquela mulher é pega em adultério, flagrante adultério, trazem a mulher para ser apedrejada, porque conforme a lei, se ela é adúltera, terá que ser apedrejada. Ela foi pega em flagrante adultério. Observa, qual é a compreensão que cada um tinha? Que pecado tinha uma localização social e já uma lista limitada. Ou seja, flagrante adultério. Uau, pecado, tragam ela. Vamos matar em praça pública. E aí trazem. Aí cada um pega a sua pedra. Observa, como é que é interessante isso? E aí apresenta essa mulher a Jesus, e assim, Jesus, de acordo com a lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. Que dizes tu? Jesus dá um tempo. Calma, gente, irada, porque o povo está irado, não está, gente? Diga. Diga-se de alguma maneira hoje, a gente não está assim, cada um com pedra na mão, não está? Rapaz, você pega lá, ó, você está lá no teclado seu, lá de cá do computador, é uma pedra na mão. E aí já fala, já fala acusando, já fala atacando, já fala, você foi isso, você foi isso, e você, você foi isso. Você está sendo xenófobo, você está sendo homofóbico, você está sendo misógino. Você está sendo autoritário. Você está sendo... Uau! O que é interessante é que cada um que está com a pedra na mão, tem um conceito do que é pecado. E para ele, pecado é o que aquela mulher cometeu. E, portanto, ela terá que ser julgada e condenada. E aí Jesus volta-se para ele e diz assim, quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Imagina uma lista dessa que eu acabei de fazer aqui. Quem é que aqui passa? Ninguém. Vai me acusar, jogar pé em mim? Eu vou jogar a pé em você. Amado, se você não está sendo aquele rapaz estuprador que eu e você fica com uma raiva enorme e querendo que vá queimar no fogo dos infernos, tamanha o ato hediondo que cometeu, saiba que eu e você que estamos condenando temos também a nossa transgressão, o que nos coloca em igualdade com aquele que também é transgressor, não há ninguém, não há ninguém que escapa, e a Bíblia diz que quando ouviram isso que Jesus falou, cada um foi jogando sua pedra no chão, e saindo um por um, por quê? Porque entenderam que pecar, não tinha a ver com se era dessa maneira, mas tinha a ver com isso que é próprio de cada um e é de dentro. Se você não está adulterando, você está tendo dissensão com alguém, ferindo alguém. Se você não está tendo dissensão, você está comendo além da conta, glutonaria, ou bebendo além da conta e aí nós todos nos encontramos necessitados porque todos igualmente doentes precisando de redenção e quando você se ver igual, há misericórdia porque não há misericórdia quando você se sente diferente mas quando você se ver igual há misericórdia, você fala assim você você necessita tanto de perdão o quanto eu preciso, você precisa tanto de libertação o quanto eu preciso, você precisa tanto de um redentor o quanto eu preciso. Amados, é muito interessante isso. O que, que é interessante? o quanto não é compreendido dessa forma, de que é algo que está no coração, que vem de dentro. Por causa disso, as leituras que se faz sobre a maldade humana não contempla dizer que é algo que está no coração humano. Veja o que é interessante. Eu estava lendo um artigo cujo título é assim, Por que as discórdias humanas se potencializaram no século XXI? Por quê? Um artigo muito bem escrito. E o autor, então, colocou assim, primeiro, por causa do crescimento demográfico, que é muito maior em nossos dias. Segundo, por causa da globalização econômica e cultural, ou seja, essas pessoas que que cresceram tanto demograficamente esse mundo, estão agora muito mais próximas umas das outras. E terceiro, há uma aceleração dos fluxos de informação causados pelo desenvolvimento da tecnologia de comunicação. Ou seja, tem muita gente que está mais próximo e com informação mais rápido. Excelente o artigo para dizer por que se potencializaram. Mas para mim faltou uma coisa. Trazer o diagnóstico. Porque tudo que foi dito aqui agora, está mostrando os mecanismos. Os instrumentos. Mas para mim a discórdia se potencializa, porque o coração, por causa do pecado do coração que se viu muito mais agora facilitado pelo crescimento demográfico, pela globalização e pelo aceleramento de informações. Todos esses fatores são instrumentos, mas não são a fonte da discórdia. A fonte da discórdia é o coração, que nós lemos aqui que discórdia é uma obra da carne. A pandemia trouxe um número maior de divórcios. Amados, a pandemia não traz divórcio. A pandemia é um instrumento, é um ambiente, é uma situação, é um contexto que facilita mais o quê? O coração rancoroso, o coração ferido, o coração orgulhoso. E por causa disso as brigas são mais intensas e são em maior número. Nós não podemos localizar a razão do divórcio na pandemia, mas ver a pandemia apenas como um instrumento, um meio, onde o coração, esse coração doente pelo pecado, viu na pandemia um lugar muito mais propenso, uma terra mais fértil para poder... Crescer, olha o que diz Tiago capítulo 4 versículo 1, olha o que diz Tiago capítulo 4 versículo 1, de onde procedem as contendas, é uma pergunta, de onde procedem as guerras, eu vou dizer aqui agora, de onde procedem as discórdias que há entre vós, de onde, se não dos prazeres, a palavra grega aqui é edonê, edonê, edonê vem de hedonismo, de onde é que vem então as guerras e contendas? Vem dos prazeres que estão lutando em nossa carne. A gente tem que tratar disso. A gente tem que ter o diagnóstico correto. Para a gente poder correr aos pés da cruz. E buscar o Redentor. Amém, amada? Em nome de Jesus, amado, amada. Enquanto nós continuarmos assim, culpando as questões, os contextos, culpando os, entende? os ambientes, entende isso? A gente não vai ter arrependimento, a gente não vai ter cura, porque a gente não vai conseguir se ver, se ver a pessoa necessitada. A gente tem que compreender isso para olhar para nós e falar assim, Senhor... Meu coração precisa ser transformado. Eu vou pedir então que os amados do louvor viessem aqui nos ajudar com esse último canto que nós cantamos. E se for por obsequio, sem querer desrespeitar quem escreveu, no lugar de transbordar, pudesse falar transformar, tá bom? Eu acho que sonoramente não vai atrapalhar não. Mas eu gostaria de ler aqui Ezequiel, porque Ezequiel vai profetizar aquilo que nos salva. Ezequiel capítulo 36, versículo 26: diz assim: Diz o Senhor, eu darei a vocês um novo coração. Amém? Amém? Amém, amado? Olha só aqui, ó. eu darei a vocês um novo coração. Amados, Deus nos dará a graça de nós estarmos compartilhando com vocês. Acredito eu, depois, depois que nós encerrarmos esse tempo de amartia nesse mês. Deus nos dará a graça de nós compartilharmos sobre a mais profunda experiência que alguém possa ter com o Evangelho que está dentro dessa profecia aqui eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo tirarei de vós o coração de Pedra e vos darei um coração de carne a vida cristã não é mudança de comportamento a vida cristã é mudança de coração é mudança de natureza. Aleluia. Aleluia. Eu vos darei um novo coração. E colocarei dentro de vocês um espírito espírito novo eu quero neste momento aqui fazer uma pergunta você que está aqui você que veio ao templo ou então você que está em casa não pôde vir mas que também agradecemos pela sua presença virtual a minha pergunta é assim você já teve essa experiência de nascer de novo nascer de novo você já observou na sua vida que falou assim é, eu acho que eu não tenho que mudar minhas atitudes eu acho que a coisa tem que ser muito mais profunda eu acho que tem que mudar meu coração pois é, se você pensou assim está correto porque a Bíblia fala sobre nascer de novo e a Bíblia diz que é o Espírito Santo que vai fazer essa obra dentro de você. Essa obra não vem de homem. É aí que nós vamos ter que entrar nesse assunto, viu? Eu não quero aqui ficar adiantando o que a gente vai compartilhar não, mas eu quero dizer uma coisa. A igreja não é feita daquilo que nós somos capazes de fazer. A igreja é feita daquilo que só Deus é capaz de fazer. Por isso é que não é uma mudança de comportamento. Por isso que não é uma questão somente de ah, eu antes falava assim, agora falo assado. Ah, eu antes não, não frequentava a igreja evangélica, agora eu frequento. Não, é mais profundo do que isso. É uma mudança de dentro para fora. É uma mudança do coração, é uma mudança de natureza. Por quê? porque a vida cristã começa pelo novo nascimento não começa por alguém mudando de igreja começa por alguém mudando de vida ele nasce de novo é a profecia aqui de Ezequiel dizendo eu darei um novo coração a vocês Eu colocarei dentro de vocês um espírito novo. Então a minha pergunta para você é assim. Você já nasceu de novo? Você que ouviu tudo isso que eu compartilhei aqui nessa noite. Aí você fala assim. É, eu, eu entendo que eu preciso ter essa experiência. Qual? A experiência de nascer de novo. Então se você está aqui no templo. E você quer conhecer. Você quer experimentar. E você quer ter essa experiência de novo nascimento. Eu queria pedir a você, onde você está, você levantasse uma das mãos, dizendo assim, eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo. Olha aí, ó, nós temos umas pessoas aqui levantando a mão. Algumas pessoas aqui levantando a mão. Lá em cima também, nós temos também levantando a mão. Você em casa, eu não estou vendo se você está levantando a mão, então está aparecendo aí agora um, um WhatsApp para você entrar em contato conosco, para nós orarmos por você no sentido de dizer assim, eu quero conhecer sobre isso. Porque é o que eu estou pedindo para levantar a mão, amado, é você dizendo assim, eu quero ter essa experiência. Eu não vou aqui trazer nenhuma garantia a você, nenhuma, de que hoje, agora, você vai ter já essa experiência. Pode ser que você tenha, agora, nessa noite. Mas com certeza, ao levantar a mão, está dizendo, eu quero ter, mas também eu quero conhecer essa experiência, porque eu não quero ser mais a mesma pessoa que eu era. E isso só Deus pode mudar. Porque o que nós estamos falando aqui, amados, é de um mal, é de um mal terrível, chamado pecado. Só Deus pode alterar. É uma doença que só Deus tem o remédio. Eu confesso a vocês uma coisa. Num domingo de culto semelhante a este, com 18 anos de idade, eu levantei minha mão e falei assim... Eu quero Eu quero nascer de novo Amados A minha experiência, no meu caso particular Foi naquele domingo à noite com 18 anos Queridos, na segunda-feira Eu já tinha gosto na minha boca Por coisa que eu nunca imaginava que iria gostar eu já começava a detestar também Coisas que eu nem imaginava que detestaria a questão de pecado começou a ser para mim uma experiência de que de dentro para fora eu fui vendo que tal coisa não era boa e tal coisa era boa. Não precisou pastor, lei, lei de crente, pastor da igreja, cartilha da igreja, essa babaquice, não precisou não. Porque tem muita gente que fala mal da igreja por conta disso, não é? Diz que ah, agora vocês agora fica lá, não sei o quê. Ah, vale-me Deus. É porque não conhece a profundidade do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é uma realidade interior. Ele entra no coração e muda a vida é a profecia de Ezequiel, eu vou dar a você Robério, Robério é meu nome, eu vou dar a você Robério um novo coração, e eu vou colocar dentro de você um novo espírito, e colocou mesmo, tirou o coração de pedra e colocou em mim um coração de carne, eu comecei a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia, eu comecei a ter a cara do Pai, o que era bom para o Pai, passou a ser bom para mim. O que não era bom para o Pai, passou a não ser bom para mim. E ninguém me ensinou isso. Isso foi de domingo para segunda. Eita, Deus! Uh! Esse é o evangelho que eu acredito. Esse é o evangelho que eu creio. Uh! Vamos ficar em pé, amados? A gente já passou do nosso horário aqui. Eita, Deus! <risos> Nós vamos cantar esse cântico aqui. Vem cá, meus amados! Vamos cantar esse último cântico aí, com esse pequeno detalhe, Tanati linda. Esse pequeno detalhe de transbordar e transformar. Você que levantou sua mão, na galeria aqui, Enquanto o cântico está sendo ministrado Eu vou pedir, por favor Saia aí do seu lugar Venha aqui à frente Que nós vamos orar pela sua vida Por favor Orar, nós vamos orar e eu vou pedir vocês que vieram aqui à frente para vocês estarem orando comigo, repetindo uma oração, tá bom? Eu não sei qual é a história de cada um, né? O que te moveu para vir aqui à frente, não sei o que você compreendeu do que compartilhamos para poder dizer assim: olha, eu preciso ir lá, eu quero quero essa experiência de nascer de novo eu não sei o quanto você entende sobre novo nascimento ou não compreende? mas independente da sua história independente do que você compreendeu ou não e eu falo não somente com vocês, mas quem está em casa também Deus conhece vocês conhece o coração sabe onde tem a necessidade de mudar Onde tem o um ponto assim que precisa de uma transformação Não sei o quanto vocês já se relacionam com uma igreja uma Igreja evangélica ou não O quanto vocês sabem sobre a Bíblia, sobre Deus ou não Mas eu quero dizer uma coisa O coração de vocês nessa noite aqui está dizendo assim Eu quero uma mudança na minha vida Independente do que te motiva independente da necessidade sua eu queria que você orasse comigo agora aí onde você está com máscara mesmo não precisa tirá-la que você dissesse assim agora Senhor Deus pode repetir após mim viu, aí mesmo baixinho Senhor Deus eu recebi nessa noite a tua palavra o Senhor conhece a minha história eu quero ser uma nova pessoa eu recebo na minha vida a palavra do profeta venha e dê a mim um novo coração Coloca dentro de mim o um novo Espírito. Tira de mim o coração de pedra. E me dê um coração de carne. Eu quero nascer de novo. Eu confesso nesta noite... Que Jesus Cristo é o meu Redentor é o meu único Senhor escreva o meu nome no livro da vida eu quero ser transformado de dentro para fora em nome do Senhor Jesus amém e amém aleluia amém olha só nós vamos continuar tendo um e desejando orar por você conhecer mais você e sua história né dar a você também de presente um dos nossos maiores presentes que podemos dar, será uma lembrança também dessa noite, tá bom? então, nós vamos ali estar ali é é, nós estamos um pouco aqui do lado, vocês podem ir aqui a dific... é, temos que tomar todos os cuidados para não aglomerar muito, né? ah sim então, é, um, um grupo de irmãos, por favor, aqui à nossa direita. Por favor, queridos. Aqui à direita com a nossa. E um outro grupo aqui à esquerda. Porque nós temos um número, né, Graças a Deus. Queremos evitar aqui a aglomeração. Mas você tem aí a Liz. O Neno. Você tem aí o... Nazaré, o Mauro que vão estar aí abençoando vocês com uma lembrança e nós queremos continuar em contato, não é queridos? para estar tá orando em nome de Jesus amém amados? aleluia glória a Deus nós vamos orar agora encerrando esse nosso momento aqui queridos também para quem está em casa agradecemos muito pela presença virtual ainda que seja mas é muito honrosa para nós, e eu quero orar te abençoando, para que o Espírito Santo trabalhe dentro de você, que toda vez que você vier numa situação, espero que já mude em relação ao trânsito de São Paulo, amém? Amanhã, você já tem uma nova perspectiva a respeito do trânsito, e não só em relação ao trânsito, mas em qualquer área de contenda, Qualquer área de, de embate, de atrito... Você fique atento ao que está saindo do seu coração... Porque é só assim que haverá transformação... Só assim que haverá arrependimento... Entende? Só nos arrependemos daquilo que temos consciência que necessitamos... Pai amado, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esta igreja... Obrigado por esses amados, tão queridos... Que vieram aqui à frente, Senhor... Obrigado por cada vida que está aqui neste salão... Aqueles irmãos que estão em casa... Aquelas vidas tão preciosas... Igualmente nós agradecemos Senhor... Obrigado por esse louvor lindo... Esses amados Pai... Que compõem esse lugar maravilhoso... Obrigado pela vida do Pedro Senhor... Que eu quero agradecer mais uma vez também... Esse queridão do nosso coração aqui... Pela presença dele em nosso meio... Obrigado Senhor... Por essa noite eu oro para que o Senhor venha ministrar em cada coração, no poder do Espírito, porque nós somos necessitados do Redentor, nós somos necessitados de salvação, nós somos necessitados de mudança, o Senhor sabe o quanto necessitamos, não queremos ficar olhando para fora, culpando terceiros, nós queremos olhar para dentro e ver o quanto precisamos de mudança, eu oro para que o Teu Espírito ministre a Tua Palavra no coração de cada um dos queridos, e eles também sejam uma bênção para os outros que necessitam. Guarda-nos no retorno para casa, leva-nos em paz e nos dê, Senhor, uma semana cheia de libertação, cheia de perdão, cheia de ministração do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém amém amados glória a Deus domingo que vem nós temos a nossa ceia do Senhor e será muito especial porque o nosso assunto ele precisa nos levar até a cruz e a ceia do Senhor fala disso, viu convide outra pessoa para estar conosco que necessita do Redentor em nome de Jesus